0: So, da haben wir nun unser Logo, habt ihr euch vom ersten Schock erholt, ich bin ja so ein ängstlicher Typ und wenn sowas Neues kommt, der Mensch ist ja grundsätzlich skeptisch vor was Neuem auch und hat immer Angst, also ich bin so einer auch, der im ersten Moment dann denkt, oh Mann, oh, trifft das so, muss dieses helle Orange da, Rot, weiß gar nicht, ist es das so, oh, mag ich das so, ich weiß auch nicht, also ich bin dann immer sehr, sehr kritisch, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Vielleicht seid ihr dann etwas mehr euphorisch. Ich bin eher so ein ängstlicher Typ auch. Und was mir aber hilft, ist, Dinge bewusst wahrzunehmen und sie anzunehmen und dann einzunehmen. Mich bewusst äh, mal damit zu beschäftigen. Das ist auch manchmal bei Musik so, zum Beispiel bei Liedern. Dann denke ich erst, Hä? und dann nehme ich mir mal Zeit und tauche ein, und wenn ich dann, dann gibt es den Moment, entweder bekomme ich einen Zugang oder eben nicht. Und ich habe gedacht, heute diese Predigt soll uns helfen, dass wir einen Zugang zu dem Logo bekommen. Jetzt kann man natürlich kein Zug, keine Predigt halten über ein Logo, ein Bild, was wir geschaffen haben. Das wäre traurig. Die Predigt ist immer die Verkündigung des Wortes Gottes. Aber genau das soll eigentlich unser Logo ausdrücken. Wenn wir dieses Bild anschauen, dann soll das für uns wie eine Verkündigung sein. Und ich hoffe und bete, dass wenn ihr zukünftig dieses Bild seht, dass ihr an die Gemeinde denkt und dass ihr an den Leib Christi denkt und dass ihr an noch viel mehr denkt, von dem ich einen Teil vielleicht heute sage und in, das ihr euch mit, oder in den ihr euch mit hineinnehmen lasst. Und deswegen will ich mit euch in die Bibel schauen und einen Bibeltext mit euch lesen und mich da so daran entlanghangeln, der mir eingefallen ist, als ich mich mit diesem Bild Christuskirche Gütersloh, mit diesem Logo beschäftigt habe. Ich selbst musste das Bild ja auch einnehmen. Und dieses Bild ist nicht aus einer Predigt entstanden, aber ich bin von diesem Bild gleichzeitig auf das Wort Gottes sozusagen hingewiesen worden. Es ist ja auch so ein bisschen so schräg da, es ist wie so ein, ein Zeichen, es geht los oder wo geht dein Leben hin. Man kann ja ganz viel in so ein Bild auch hineininterpretieren. Kunst ist ja immer, liegt ja auch immer auch im Auge des Betrachters. Was machen wir damit, was machen wir daraus? So ist übrigens ja auch die ganze Kirche und Gemeinde. Ja? Wer ist für mich Kirche und Gemeinde? Da entsteht viel in mir und meinem Herzen. Und ich habe einen Bibelvers gewählt, der uns im, in der Gemeindeleitung wichtig geworden ist, äh, vor jetzt schon etwas längerer Zeit, der aber grundlegend unseren Auftrag so beschrieben hat für die nächsten paar Jahre. Und da haben wir euch als Gemeinde vor zwei Jahren mit hineingenommen. Und ungefähr jetzt, vor zwei Jahren, haben wir aufgrund dieses Bibelverses auch zwei Konkretionen entfaltet, in die ich euch auch mit hineinnehmen will. Klingt alles gerade kompliziert. Wir schauen erstmal in das Wort Gottes rein, nämlich schlage ich vor. Und zwar Markus 3, die Verse 13 bis 14. Da heißt es ganz einfach, Jesus, also er, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen. Typisch markinisch, ganz komprimiert zusammengefasst die Jüngerberufung und gleichzeitig ganz komprimiert zusammengefasst, worum es eigentlich geht und wir sehen diese drei Begriffe Christus, Kirche, Gütersloh und das strukturiert auch die Predigt heute Morgen und das ist das, was ich darin sehe, erstens Christus ruft die Menschen zu sich, die er wollte. Das ist das Erste, was uns ausmacht, wofür wir stehen. Christus ruft zu sich. Christus, Kirche Gütersloh, als erstes geht es um diesen Christus. Und dann ist aber noch diese Kirche drin. Und Kirche bedeutet immer die Versammlung der Gläubigen um Christus. Also die Gruppe hier, diese zwölf Apostel oder heute Morgen wir, die wir hier sind und die hier online mit dabei sind. Wir sind in Christus. 1 versammelt um ihn. Und Christus ist eben nicht nur hier am Westfalenweg 1a, sondern auch zu Hause da, wo du bist. Und wir sind im Wesentlichen nicht durch das Internet verbunden, sondern durch Jesus Christus. Das macht uns zur Kirche. Und diese Verbundenheit durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, ist ja gerade das, was in den letzten zwei Jahren noch mal wichtiger wurde. Dass wir alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind sonntagsmorgens, das ist zwar schön und ich bin auch dafür und finde das richtig toll. Aber Kirche macht vor allem aus, dass wir sagen, wir sind eins in Christus und wir versammeln uns um ihn herum. Und da kann es sein, dass manche nie am Sonntagmorgen auftauchen. Frage, gehören sie dann trotzdem zur Christuskirche? Ja, kann sein. Wenn sie sagen, ich versammle mich um diesen Christus, um den sich alle der Christuskirche versammeln. Ich tauche zwar kaum am Sonntagmorgen auf, weil ich vielleicht immer arbeiten musste oder wie auch immer. Aber ich gehöre dazu. Das ist meine Identität hier vor Ort. Und ich habe dann eine Kleingruppe. Ich habe dann einen Hauskreis. Ich arbeite vielleicht sogar irgendwo mit. Oder wir haben zwei Gottesdienste demnächst. Stellt euch das mal vor. Manche sehen das kritisch. Haben wir dann zwei Gemeinden? Nein, weil wir diesen einen Herrn haben, um den wir uns als Gemeinschaft, als Kirche versammeln. Also, Erstens Christus, darum geht es, dann Kirche, das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die sich um Christus versammelt. Und Gütersloh ist das Dritte, da steht da nicht so zwanghaft drin, sondern es ist gleichzeitig unser Auftrag, unser Ort, für den wir da sind. Wir, die Christus gerufen hat und in die Gemeinschaft zusammengefügt hat, die sich um ihn versammelt, sind gleichzeitig bestimmt, um ihn zu sein, er berief sie, damit sie bei ihm waren. Christus beruft uns, damit wir bei ihm sind und damit er sie aussandte zu predigen, zu verkündigen das Wort Gottes. Wir sind immer gleichzeitig, die wir zu Christus gerufen sind, Ausgesandte in die Welt. Man nennt das auch die dreifache Bekehrung. Habt ihr schon mal gehört? Jeder Christ, und das müssen wir immer wieder durchlaufen, das ist nicht eine einmalige Sache. Ich selbst brauche das auch immer wieder, aber manche bleiben irgendwo stecken. Es beginnt damit, dass Christus uns zu sich ruft. Und wer Christus, der kennt diesen Moment. Wer Christus weiß um einen Moment oder um viele Momente, manch einer weiß das erste Mal, ich weiß das bei mir nicht, wann es das erste Mal war. Ich äh, habe Christus so auf dem Weg kennengelernt irgendwie. Ich weiß, dass es das nur immer wieder passiert, wo er mir begegnet. Die Momente, wo ich eintauchen kann in die Gemeinschaft mit ihm. Christus ruft uns zu sich. Frage an dich heute Morgen. Wann hat er dich das letzte Mal zu sich gerufen? Antwort? Na klar, täglich. Christus ruft dich immer. Jeden Tag. Aber die Frage ist, wann hast du ihn gehört und geantwortet? Und gesagt, hier bin ich. Das letzte Mal, nicht das erste Mal. Das ist auch eine schöne Sache. Am nächsten Sonntag haben wir Taufgottesdienst, da Hören wir das dann, wann es das erste Mal war vielleicht. Aber wann ist es das letzte Mal gewesen, dass Christus zu dir gesprochen hat? Beziehungsweise, Entschuldigung, nicht, dass Christus zu dir gesprochen hat, das macht er immer, aber dass du ihn gehört hast, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn du jetzt einen Predigt-Mitschreibblock hast, dann kannst du dir zum Beispiel diese Frage aufschreiben für heute als Herausforderung, zu überlegen, wann war das? Oder du dir schreibst auf, eigentlich war es gestern oder vorgestern oder vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Und es geht nicht darum, irgendwas Tolles hinzuschreiben, sondern, oder auch nicht was Richtiges, sondern das Wahrhaftige für dich. Und vielleicht wirst du traurig und sagst, Jesus, ich habe dich schon so lange nicht mehr gehört. Und du fehlst mir so, dass du in mein Leben, dass ich dich höre. Jesus, wo bist du eigentlich? Wo bist du, Christus? Ich sitze hier in der Christuskirche, ich kriege diesen Gottesdienst mit, aber ich habe dich schon so lange nicht mehr gehört. Ich brauche dich. Lass uns doch gerade einen Moment innehalten und ich bete für all diejenigen, die sagen, oh ja, ich habe Sehnsucht. Jesus Christus, Danke, dass du uns rufst zu dir. Und wir sind Gerufene. Und Jesus, wir haben eine Sehnsucht, dich immer wieder zu hören, dir zu begegnen. Und das brauchen wir. Und darum bitten wir dich jetzt, rede zu uns heute Morgen dass wir vielleicht hinschreiben können, wann, hat, wann, hast du das letzte Mal, wann haben wir dich das letzte Mal gehört und dann jetzt. Jetzt gerade. Danke, dass du hier bist, heute Morgen. Egal, wo wir sind. Du bist da und rede, Herr. Amen. Ja, das... Äh brauche ich immer wieder diesen Christus, diese Begegnung. Und das macht uns als Gemeinde aus, dass wir einzeln immer wieder diesen Christus begegnen, ihn hören. Dazu sind wir herausgefordert, eingeladen. Und das soll uns ausmachen und das ist das Wesentliche, was uns ausmacht. Nicht noch etwas anderes, nicht Christus und eine richtige Glaubenssichtweise kann man sich streiten und kaputt hauen. Nein, wir sind eine Gemeinde, die sich um Christus sammelt und wir halten es aus, dass unterschiedliche Menschen sich versammeln mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und dann kommen wir in den Austausch miteinander. Und da können wir miteinander ringen und überlegen. Aber immer lassen wir diesen Christus zu uns sprechen. Und dieser Christus spricht hier auch ganz konkret zum Beispiel durch den Anderen. Wenn wir miteinander sind, erlebe ich das immer wieder. Das ist herausfordernd, aber auch einladend und weiterführend. Und wir brauchen diesen Austausch miteinander, diese Begegnung, natürlich. Ich möchte an dieser Stelle einladen, nächsten, nee, Samstag in einer Woche, also in zwei Wochen jetzt ungefähr, haben wir zum Beispiel so einen, einen Tag. Christ und Politik, spannendes Thema. Gerade aktuell kennt ihr das auch so diese aussagen äh, äh, ach die in berlin oder die politiker die haben ja keine ahnung mehr man kann ja richtig schön draufhauen nicht ne? ich lebe das auch bei christen gerade so ne die hauen da drauf man merkt dann so mensch denke ich mal wo seid ihr wo bist du gerade auf politiker draufhauen geht schnell überhaupt auf leute in verantwortung draufhauen geht schnell aber ist das so passend dieser umgang ich meine, es ist ja so ein Style, der gerade en vogue ist. Ne? Draufhauen auf Politiker ist gerade in Deutschland in. Aber ist das unser Auftrag eigentlich? Oder ist unser Auftrag, sie gut zu reden? Aber ist das dann nicht Kadavergehorsam? Wir sind da sehr skeptisch, wir Deutschen, gerade nach den äh, Ereignissen vor 70, 80 Jahren. Zu Recht. Wir müssen also kritisch sein. Wie verhält sich der, das kritische Verhältnis zur Politik und auf der anderen Seite nicht äh, in, diesem, in diesem Sinne, sage ich mal, Zeitgeist verfallen, um einfach drauf zu hauen. Wie können wir damit umgehen? Wie ist das eigentlich? Wie, wie ticken die Politiker in Berlin? Und wie, was sagt die Bibel dazu eigentlich? Also ein Seminartag, Samstag in zwei Wochen, in 14 Tagen. Wir haben eingeladen Uwe Heimowski. Er ist Erstbeauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz am Deutschen Bundestag und der Bundesregierung in Berlin. Und ähm, er. Ja, unterhält sich mit den Parlamentariern dort. Er hat Einblick. Und er, er trifft sie, was ich im Bundestag da, betet mal für die, ist im Gespräch mit denen, im Austausch. Und er nimmt uns ein bisschen mit hinein. Es wird ein Seminar sein, also ihr könnt eure Fragen mitbringen und Gedanken. Wir wollen zusammenarbeiten hier. Und zwar ist das einmal hier vor Ort möglich und natürlich auch hybrid äh, von zu Hause aus. Bitte meldet euch online an, dann können wir ein bisschen besser planen, wer hier hinkommt und wer online mit dabei ist das mal so als ganze Konkretion. Wir versuchen als Gemeinde immer mehr diese Gesprächsräume anzubieten zu verschiedensten Themen. Wir haben Seminartag gehabt zum Thema Israel, wir haben Seminar gehabt zum Thema Schriftverständnis und so wollen wir verschiedenste Bereiche miteinander durchgehen. Also das ist immer der Ort, wo Christus konkret wird. Christus, Kirche, Gütersloh. Dass wir einander begegnen, wie Christus uns begegnen will. Wer ist dieser Christus eigentlich? Ich habe noch einen weiteren Bibeltext mitgebracht aus Philippa 2, die Verse 5 bis 11, der sogenannte Christushymnis. Und ich hatte es so auf dem Herzen, euch in dieses erste oder einer der ersten Loblieder der Christenheit, des Urchristentums mit hineinzunehmen, weil uns dort Christus so vor Augen gemalt wird. Und stellt euch vor, da sitzen die ersten Christen und es ist noch kein äh, Staatskirchentum vorhanden, sie sind noch eine kleine verschrobene Sekte. Und sie treffen sich aber immer wieder am ersten Tag der Woche, am Sonntag, weil nicht, weil der Tag frei ist, das ist ja Samstag, es ist der erste Arbeitstag, die Woche beginnt, aber sie treffen sich dort, weil Christus auferstanden ist. Und genauso treffen wir uns am Sonntag nicht, weil es der Tag ist, an dem Gott ruhte, das ist ja nicht die Begründung, sondern weil es der Tag ist, ist, an dem Christus auferstanden ist und lebt. Und wir feiern diesen Tag. Es ist ein Feiertag der Sonntag, weil Christus lebt und wir haben frei. Das begründet diesen Tag. Und die Gemeinde trifft sich vor 2000 Jahren wie heute und singt und lobt Gott mit folgendem Lied. Und ihr könnt mitlesen, Philippa 2, die Verse 5 bis 11. Da heißt es, Philippa 2, 5 bis 11. Geht nicht? Okay, dann... Äh Lese ich euch das vor und ihr könnt dann die Augen schließen und mit einsteigen. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen im Gehorsam gegen Gott. Erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihm hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und in unter der erde alle müssen feierlich bekennen jesus christus ist der herr und so wird gott der vater geehrt wer ist dieser christus er ist der ewige gott der die welt geschaffen hat und gott sprach es werde licht und es ward licht und gott selbst war das wort und das Wort war Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist diese Welt geschaffen worden. Um diesen Christus geht es, wenn wir von Christuskirche Gütersloh sprechen, dem ewigen Gott, der die Welt gemacht hat. Und es ist gleichzeitig der Gott, der heruntergekommen ist, der Mensch geworden ist, der sich greifbar und angreifbar gemacht hat. Ich finde übrigens das an dieser Stelle so schön, dass dieses Kreuz hier, das ist ja die genaue Abbildung des Kreuzes in dem Fenster hier, dass das nicht geradlinig ist und so perfekt wie dieses Kreuz, was wir hier haben, sondern dass dieses Kreuz hier so fast schief und krumm ist, zerbrochen. Weil das drückt für mich so das Wesen Jesu Christi aus, Gott ist in Jesus Mensch geworden, greifbar und angreifbar, Mensch und zerbrechlich bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich aufgegeben und hingegeben für uns. Wenn wir als Christuskirche Gütersloh von Christus sprechen, dann meinen wir den Gott, der die Welt gemacht hat und gleichzeitig den Menschen, der auf dieser Welt war vor 2000 Jahren und der sich für uns hingegeben hat, der ein Diener, der ein Sklave geworden ist, wie wir es eben gelesen haben. Er wurde ein Mensch und teilte das Leben der Menschen. Er teilte es mit uns. Er, hat sich, er ist uns auf Augenhöhe begegnet in unserer Schwachheit. Und er ist gestorben, einem Verbrechertod, ein Tod, den wir hoffentlich nicht haben. Und wo Jesus uns einlädt und sagt, nein, das müsst ihr nicht erleben. Und gleichzeitig, wenn wir von Christuskirche Gütersloh sprechen, dann ist es der Christus, der jetzt zur Rechten Gottes ist, der auferstanden ist von den Toten, der lebt, den wir feiern und von dem wir erzählen können, weil er gegenwärtig ist und weil er heute noch zu uns spricht und uns begegnet. Das ist der Christus, um den es geht in dieser Christuskirche. Es ist der Christus, den wir anbeten. Nicht nur an den wir denken, nicht nur über den wir sprechen, sondern mit dem wir sprechen. Und dieser Christus prägt uns als Kirche, als Christuskirche Gütersloh. Das ist unsere Mitte, um den wir uns versammeln. Der ewige Gott, der die Welt gemacht hat, der zu Rechten Gottes sitzt, den wir anbeten, der alle Macht hat, der alle Macht hat und wo alle Menschen zu allen Zeiten bekennen müssen, dass dieser Christus der Herr ist. Den feiern wir Sonntag für Sonntag. Um den geht es. Und deswegen Christus als allererstes und dieses Symbol, das für Christus steht, das Kreuz. Diesen Christus feiern wir. Und das erleben wir immer dann. Und diesen Christus erleben wir, wo wir ihn in uns erleben, wo wir ihn reden hören. Wir erleben auch den Christus aber, wie er in anderen um uns herum wirkt und tätig ist. Wir hören Geschichten voneinander. Und wir erleben miteinander Christus im Wort Gottes, in der Bibel, im gemeinsamen Austausch um die Bibel. Zweitens, die anderen Punkte werden jetzt etwas kürzer oder müssen kürzer werden. Äh, zweiter Punkt ist Christus Kirche. Die Kirche taucht auch noch auf in unserem neuen Logo. Und er berief zwölf, dass sie bei ihm sind. Kirche ist immer die Gemeinschaft, die sich um Christus versammelt. Und ich habe überlegt, hm. Was sind wir eigentlich für eine Gemeinschaft? Und wir haben mal mit ganz vielen leitenden Mitarbeitern vor ungefähr drei Jahren das so ein bisschen versucht zu beschreiben, in einer Selbstbeschreibung, wer wir sind. Und ich kann euch die nochmal vorlesen und ihr könnt mitlesen, was uns als Kirche hier ausmacht. Da heißt es, die Christus... Kannst du weitermachen, geht das? Die Christus... Oh, ist aber sehr klein geworden. Na gut, hört zu. Die Christuskirche am Westfalenweg, wir hier... hier ist die große Freikirche in Gütersloh für eine weite Region. Bereits über 300 Menschen aus allen Generationen haben hier ihre geistliche Heimat. Und das sorgt für Dynamik und Lebendigkeit auch in den Gottesdiensten, die elementarer Bestandteil unserer Gemeinde sind. Unsere Unterschiedlichkeit, die nehmen wir als Bereicherung wahr. Wir erfahren Freiheit und Weite, durch die Beziehung zu Jesus Christus. Und wir sehnen uns danach, dass mehr Menschen in Kontakt mit Gott kommen. Und dafür setzen wir unsere Ressourcen ein. Wir erleben häufig, dass Menschen unsere Gemeinschaft als offen und heilsam erfahren. Wir unterstützen uns gegenseitig dabei, Glauben, eigenverantwortlich zu leben. Das ist sehr dicht. Wir haben zusammengesessen und überlegt mit einem Kreis von so 20 Leuten, was macht unsere Gemeinde aus? Wer sind wir eigentlich hier in Gütersloh? Ganz konkret. Und was unterscheidet uns auch von anderen Gemeinden? Jetzt wollten wir nicht irgendwelche Mauern hochziehen und künstlich Abgrenzung schaffen, aber wir wollten ein Profil haben, wie wir sind. Und das sind wir. Vielfältig. Unterschiedlich. Wir haben Dynamik und Lebendigkeit. Manch einer sagte manchmal am Anfang eines Gottesdienstes, jetzt, also vor der Krise, oh, es ist so laut hier immer, da sind ja Kinder und Familien und alle schnattern durcheinander. Das sind wir. Und manch einer sagt, aber ich möchte doch Stille und Einkehr haben. Das sind wir auch. Wenn ihr am Dienstagabend zum Gebetsabend kommt, ist es oft sehr still. Aber am Sonntagmorgen, es wuselt hier. Und wisst ihr was, das gehört zu uns. Das ist unsere Identität, unser Merkmal. Ein Gottesdienste, ja, die sind elementarer Bestandteil unseres Gemeindelebens. Nicht nur, aber sie gehören ganz viel dazu. Und ihr könntet das mal, könnt das mal durchdeklinieren, diese ganzen äh, Sätze, was uns ausmacht. Und dann wird euch vielleicht auffallen, hm, da fehlen ja ganz wichtige Sachen drin. Die habt ihr gar nicht genannt. Hm, was fehlt zum Beispiel? Da kommt gar nicht das Wort Anbetung vor. Also Christus ist doch der Erhobene, den müssen wir noch anbeten. Ach und Bibel, da taucht nicht einmal Bibel auf. Habt ihr das vergessen? Ist die Bibel euch nicht zentral als Gemeinde? Ihr Lieben, wir haben das beschrieben, was wir wahrnehmen, wie wir sind. Und ja, da fehlt eine ganze Menge. Da fehlt richtig viel an Dingen, die wir überhaupt nicht benannt haben. Aber wir wollten ehrlich sein und aufrichtig und sagen, das sind wir. Und was ist mit der Bibel und zum Beispiel der Anbetung? Ich nehme mal so zwei Beispiele nur raus. Wir haben uns, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, vor zwei Jahren haben wir die ganze Gemeinde eingeladen. Und wir hatten so Foren gemacht, so Gesprächsabende. Und wir haben gesagt, was ist eure Sehnsucht, eure Leidenschaft? Was brauchen wir? Und wisst ihr, was bei rauskam? konnten alle mitmachen, haben wir so reflektiert und Arbeitsgruppen gemacht. Es sind zwei Schwerpunkte rausgekommen. Einmal der Punkt: Wir haben Sehnsucht nach mehr Anbetung Gottes, nach mehr Anbetung Jesu. Ist das nicht interessant? Das ist ein Ergebnis, was so rausgekommen ist: Wir wollen da einen Fokus drauf legen. Und daran arbeiten. Und das ist seit zwei Jahren passiert das so ein bisschen. Durch Corona war natürlich gerade dieses Thema ein bisschen weniger besetzt. Und dann das zweite Thema war so ein bisschen Orientierung, Tiefgang im Glauben zu erleben. Wir wollen da mehr, auch mehr aus der Bibel. Und wir haben angefangen daran zu arbeiten. Letztes Jahr mit Tiefgängerabenden. Wir haben seitdem Seminare gemacht zum Schriftverständnis, zum Thema Israel, jetzt Christ und Politik. Das ist alles noch nicht ewig viel, aber wir versuchen an dieser Stelle mehr zu investieren. Natürlich haben wir die Sehnsucht, dass Glauben, oder wir unterstützen immer dabei, dass Glauben eigenverantwortlich gelebt wird, der letzte Satz, dass sich jeder Nachfolger Jesu Christi selbst aufmacht, aber trotzdem wollen wir als Gemeinde natürlich immer wieder Räume anbieten, das ist uns wichtig, äh, um Christus zu begegnen, uns immer wieder auf Christus auszurichten, das war auch nochmal so eine Arbeitstitel, eine Arbeitsthese, immer wieder und immer mehr auf Christus ausrichten und Räume der Gottesbegegnung wahrzunehmen. Und das versuchen wir. Das macht uns als Kirche, als Gemeinschaft aus. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auch zur Gemeinschaft, zur Kirche bekehren und entscheiden dass wir sagen, die Christuskirche Gütersloh ist meine Gemeinde und ich liebe sie, Punkt. Und es ist und bleibt meine Gemeinde, Punkt. Und ich finde das toll, dass ich das auch nach zwei Jahren Krise von so vielen immer wieder noch höre, von den meisten, die sagen, das ist und bleibt meine Gemeinde, nicht weil da alles so toll ist, sondern weil Gott mich hierhin berufen hat und ich mich damit identifiziere und ich die Gemeinde liebe. Und ich liebe nicht, weil sie perfekt ist und alles richtig macht und ich immer ihrer Meinung bin, aber es ist meine Gemeinde. Und deshalb bin ich hier hineingestellt. Und diese zweite Bekehrung neben zu Christus hin, zur Gemeinschaft der Gemeinde, die brauchen wir, weil sie bringt uns in die Demut. Sie raubt unseren Stolz. Manche haben Angst, sich mit der Gemeinde zu identifizieren, weil sie sagen, nein, da gibt es Dinge, die teile ich nicht ganz. Und ich denke manchmal, Jesus, was sagst du eigentlich zu dieser Person? dann möchte ich sagen, dann nimm dir eine andere, aber mach dich eins mit einer Gemeinschaft anderer Christen. Und manche kommen nicht in die Demut hinein, manche können den Stolz nicht loslassen, weil sie sagen, aber es gibt Sachen, die gefallen mir nicht. Und Jesus sagt, so geht es mir mit dir auch. Aber ich liebe dich und ich lasse mich auf dich ein. Und ich mache mich eins mit dir, auch wenn du nicht perfekt bist und alles so wunderbar ist. Und übrigens, ich stelle mich zu dir auch in der Taufe und in der Nachfolge. Nicht, weil du so perfekt und toll bist, sondern weil du Mensch bist. Ich bin übrigens auch Mensch geworden, sagt Jesus. Und das war nicht, das war, ich habe mich angreifbar gemacht dadurch. Und dazu bist du auch eingeladen. Diese Gemeinde ist ein elender Haufen von Jüngern Jesu, die versuchen, Jesus hinterher zu laufen. Wenn du irgendwie eine perfekte Gemeinde willst, dann geh woanders hin. Das sind wir nicht. Aber hier sind alle willkommen, die sagen, ich kriege es nicht richtig hin, aber ich habe Sehnsucht nach diesem Christus und um den möchte ich mich versammeln. Darf ich hier sein? Ich bin zwar ein bisschen komisch, aber darf ich hier sein? Dann ja, bist du willkommen. Wenn du eine richtig gute Gemeinde suchst, dann kannst du woanders hingehen. Das ist nur die Frage, ob sie dann gut ist, weil du dann ja dabei bist. Ein ganz letztes noch, was ganz wichtig ist, die dritte Bekehrung ist zur Welt hin. Diese Christuskirche Gütersloh ist keine in sich geschlossene Gemeinschaft und Gesellschaft, wo man nur hinkommen kann, wenn man sich irgendwie heilig fühlt oder ist, sondern diese Christuskirche Gütersloh ist offen nach außen hin. Wir haben ja geschrieben in unserem Text, den ich eben vorgelesen habe, hier haben über 300 Menschen, ah ja, danke schön, sehr aufmerksam, dritter Punkt, ja, Jesus sendet uns aus. Und das finde ich so toll, dass dieses Symbol auch offen ist. Jones hat das eben schon so gesagt. Christus ist nicht beschränkt auf diese Kirche. Christus ist draußen in dieser Welt unterwegs bei Menschen. Und er dient diesen Menschen schon jetzt. Und die Frage ist nur, bauen wir mit Christus in der Weltkirche oder neben ihm her hier vor Ort? Und deshalb sendet er uns raus. Er sagt, tut mein Werk draußen, offenbart es, wo Menschen mich erleben, aber keine Worte dafür haben. Wo Menschen sagen, ich bin heil geworden, aber ich weiß nicht, wer mich heil gemacht hat. Und wir können sagen, es war Christus. Dazu sind wir eingeladen. Diese Schönheit des Evangeliums zu verkündigen. Wir sind immer Gesandte Jesu Christi als Gemeinschaft der Gemeinde. Wir igeln uns hier nicht ein, sondern wir gehen raus. Und wir haben keine geschlossenen Türen, sondern wir sind offen für jeden, der sich um Christus versammelt will. Egal welcher Religion, welcher Anschauung, wir sind offen für jeden, der sich um diesen Jesus Christus, den Herrn dieser Welt, versammeln will. Und da können alle kommen. Wisst ihr, warum ich das übrigens so betone? Weil als Pastor erlebe ich eins immer wieder und das macht mich manchmal traurig. Leute, die sagen, darf ich eigentlich kommen? Ich bin so schuldig, ich habe eine andere Sichtweise. Ich habe hier und da eine Thematik im Leben, das kann ich nicht so richtig ansprechen oder wie auch immer. Darf ich überhaupt in die Gottesdienste kommen oder mit Leuten von euch sprechen? Diese Fragen gibt's. Ich denke immer, natürlich, hier ist jeder willkommen. Jeder ist willkommen, das ist die Jahreslosung. Ja, Jesus Christus sagt, jeder ist willkommen. Egal welche Sichtweise über Corona, egal welche ethische Auffassung du hast, egal wie gesagt, welche Religion, welche. was weiß ich. Wir sind doch offen, deshalb haben wir das so gesand, genannt. Äh, über 300 Leute haben hier ihr Zuhause gefunden, nicht weil wir so viele Mitglieder haben, ich glaube wir haben offiziell 250 ungefähr, so, ein paar mehr aber weil wir merken, hier sind Menschen, die haben sich noch nicht verbindlich Mitglied gemacht oder wollen das nicht, das ist gar nicht so entscheidend, aber die sind hier auf dem Weg mit und haben hier ein Zuhause gefunden. Und da haben wir die Sehnsucht, dass das noch mehr werden. Also Christuskirche Gütersloh richtet sich an Christus aus, versammelt sich um Christus, ist eine Gemeinschaft der Gläubigen, die sich gerade dadurch sozusagen eine Farbe gewinnt und diesem Christus Gestalt verleiht. Ihr seht das ja, ich finde das so toll, das Kreuz an sich hat ja gar keine, stellt euch mal vor, das Orange wäre weg oder ist Rot, ja? würde man nichts sehen. Wir als Christuskirche geben diesem Christus Gestalt, wir als Gemeinde sind der Leib Christi, die diesen Christus sichtbar machen in dieser Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass es diese Christuskirche Gütersloh gibt. Mein Gebet ist, dass immer, wenn ihr auf dieses Logo schaut, so ein bisschen das vor Augen habt, dass es um Christus geht, dass es um die Gemeinschaft geht und dass es um Gütersloh geht, dass es um die Welt geht, die wir erreichen wollen. Und diese frohe Botschaft muss raus und Menschen eingeladen werden und Christus hingebracht werden zu denen, die ihn brauchen. Ich bete jetzt noch und dann singen wir miteinander noch ein Lied. Jesus Christus, danke, dass du uns in die Nachfolge berufen hast, zu dir hin. Danke, dass wir bei dir sein dürfen als Gemeinschaft der Gläubigen. Und danke, dass du uns aussendet, dass wir gesandte Botschafter sind von dir. Es ist wunderbar, was du mit der Christuskirche Gütersloh in den letzten über 70 Jahren Geschichte gemacht hast. Und für alle kommenden Jahre und Jahrzehnte, Jesus Christus, danke ich dir jetzt schon und ich bin gespannt, was du tun wirst. In uns, an uns und durch uns. Du bist wunderbar, Jesus Christus. Amen.